0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen på Kreds. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg er journalist og tilrettelægger her på Kreds. Og så har jeg også haft den udsøgte fornøjelse at lytte alle Kreds-programmerne fra den her uge igennem. Og ud fra det, ja, så har jeg valgt de bedste interviews ud til dig, som vi sammen skal lytte til her den næste times tid. Så lad os bare komme i gang med det. Og nu skal det handle om en teaterpremiere, eller vel at mærke en digital en af slagsen. Aalborg Teater valgte nemlig i sidste weekend at livestreame premieren på deres forestilling 10. af Herman Bang, helt gratis og til hele Danmark. Og i kredsdag så er vi nærmere på de produktionsforhold, som mange kunstnere står under her i coronakrisen, og som også betyder, at de må tænke kreativt, hvis de vil have et publikum. Jeg var selv med til premiären på Tine hjemme i sofaen.
1: Vi er svært stolte og glade over at kunne præsentere
2: Tine for dig i aften. Normalt sett så skulle vi have premiär med masser mennesker i salen og full stemning her i teatret, men det må vi ikke. I stedet så skal vi försöka at lave en forestilling på stream.
0: Så sidder jeg klar her foran computeren i min stue Jeg har fået lavet popcorn og hentet lidt slik Normalt hvis jeg skulle i teatret så ville jeg nok også tage lidt pænt tøj på Men øh, her til aften der er det altså bare joggingbukser Og der er faktisk allerede cirka 10.000 inde på den her side for at se Tine af Hermann Bang Det billede som jeg kan se lige nu på skærmen Det er et billede af Aalborg Teaters rigtig flotte sal det er en sal, som jeg selv har været i flere gange, så når jeg sidder og kigger her på den, så kan jeg godt synes, det er en lille smule ærgerligt, at vi ikke alle sammen kan være med live i aften. Men når det nu ikke kan være anderledes, så er jeg altså ret spændt på, hvordan den her digitale premiere den bliver. Og man kan også spørge sig selv, hvorfor teateret overhovedet har valgt den her digitale løsning. Jeg talte faktisk tidligere med teaterdirektør på Aalborg Teater, Hans Henriksen, og det kan vi jo lige høre, mens jeg venter på, at forestillingen går i gang.
1: Det er
3: hovedsageligt to grunde til, at vi ønsker at streame. Det ene er for at selv Altså for de, som arbejder frem mod en premiere, at det finns et mål, og det finns et publikum, som skal se dem, når de er færdige med at, at prøve op forestillingen. Og det andet er jo, at vi har en forpligtelse til at komme tilbud til befolkningen i Danmark med, med teater, og al den tid, findes en mulighed til at og når befolkningen, når et publikum, så synes jeg, at vi skal gøre det. Ja,
0: Hans Henriksen, han understreger jo her, at der var to væsentlige årsager til, at man på Aalborg Teater besluttede sig for at lave den her digitale premiere. Og den ene grund, den handler om skuespillerne, som skal have lov til at vise deres arbejde frem. Og den anden grund, det handler om det ansvar, som teatret har. De vil nemlig rigtig gerne sende kultur ud til alle os her i Danmark. Det startbillede, som jeg kan se på skærmen nu, det er simpelthen det fulde hold skuespillere, der er klædt helt i hvidt. Og de sidder på nogle stole midt i rummet og kigger ud mod os. Og på en af stolene, der sidder også skuespiller Line Nørhold, som altså spiller hovedkarakteren, Tine i stykket. Og hende har jeg også talt med tidligere, hvor hun fortalte om, hvordan det også er at øve sådan en forestilling op her under en pandemi. Og det kan vi også lige høre. Først så giver Line Nørhold en lille introduktion til forestillingen.
3: Tine handler om, øh, om krigen i 1864. Og, øh, og den er skrevet af Hermann Bang. Og i stedet for at øh, fokusere på, på sådan, hvordan det foregik ude i, i skyttegravene og ude i fronten, så tager han det ind i, øh, i landsbysamfundet og øh, fortæller, hvordan det er som et lille samfund at blive ramt af en krig. Ikke direkte, men indirekte. Øh, det har man måtte åbne sine døre for alle de her soldater og give sin seng og mad og tid og sådan stå til rådighed 100% og hvordan det, det, hvilke konsekvenser det har for menneskerne der bor der og så zoomer, så zoomer han endnu længere ind han på Tine som er datter af byens degn ham der underviser børnene i, i byen og, og Tine er en, en ung kvinde og, og hun er begyndt at, sådan, at interessere sig for det modsatte det køn. Og der kommer jo alle de her soldater til byen. Men, øh, men det er kun skovridderen Bæv, der, der fylder i hendes tanker. Og, øh, og Bæv er gift med Marie, som er en af Tines rigtig gode venner. Så det er jo ikke specielt smart at blive forelsket i ham. Og hun har heller ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Men, øh, men så bryder krigen ud. Og... Øh, og alt ændrer sig lige pludselig, og Marie bliver sendt afsted til København, og øh, Bærger spørger Tine, om hun vil bestyre Skovridergården, øh, mens han er ude i krig, og, øh, og Marie er væk, og det siger Tine ja til, og i takt med, at krigen bliver mere og mere voldsom, og alt bliver kaotisk, så, øh, så bliver der ligesom tændt en ild i den begge to, og, øh, og deres forhold får præmisserne til at kunne udvikle sig. I midten af december, tror jeg, der er begyndt tallene at eskalere og, øh, og der var udsigt til, at vi nok ville blive lukket ned igen. Og allerede der begyndte vi at tale om, hvad vi kunne gøre med vores premiere. Og det blev lagt ud, at, øh, at, øh, at det kunne være en idé med den her livestreaming af premieren. Så vi har faktisk vidst det i lang tid, at, øh, at, at vi nok ikke ville komme til at få en premiere helt uden publikum. Så, så det, har været, det har været rigtig rart, at... Øh, at vide allerede fra starten af processen, at, at det her det, det kommer til at blive vist til nogen. Det tror jeg er det hårdeste for, for andre øh, teatre og andre processer lige nu. At man står og arbejder og arbejder. Men det der med, at man ikke kommer til at, at blive forløst med det, det, det er hårdt. Han tog mig kun for et nu Langsomt gik hun hen ad vejen, steg over gade, ind i skovrøddergårdens have. Tine gik op ad havetrappen, og hun så ind gennem døren. Hun kendte hver en plet, og hver en plet var lagt øde. Når jeg går hen til teateret, så... Ja, så er jeg ude i den den friske luft og alting. men når jeg så kommer ind, så, så skal jeg have mundbind på i i alle sådan fælles områder og der står spritstander over det hele og man skal have spritet af og så, så når vi kommer op på på vores, vores arbejdsområde, når vi faktisk er på vores arbejdsområde, så må vi godt tage mundbindene af og og det er jo lidt specielt det der med, at man skal holde stor afstand øh, til alle sådan, i supermarkeder, og, altså alle steder jo, og man må ikke se nogen. Men os, der, der laver den her forestilling sammen, vi, vi, vi har en, en boble sammen, og vi, vi passer helt vildt meget på. Og jeg, jeg har vidderligt ikke set nogen andre, end dem, jeg arbejder med, for at, øh, at vi kan passe på hinanden, og vi kan arbejde, som vi plejer, og gøre det her rigtigt. Det at være skuespiller i, i corona i den her periode, rent mentalt, har været øh, specielt, fordi at jeg har. Altså, jeg har virkelig, virkelig passet meget på. Og fordi jeg har vidst, at, at vi, skulle, vi skulle lave den her, vi skulle have den her livestreamet premiere, uanset hvad. Og det har været meget vigtigt for mig, at, at jeg har gjort. Alt, 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 hvad jeg kunne for at passe på mine kollegaer, passe på teatret og selvfølgelig passe på alle andre. Så øh, ja, så det, ja der, har, der har været noget ekstra på spil på den måde.
0: Så er forestillingen færdig, og det var en virkelig fin oplevelse og god kvalitet i livestreaming hele vejen. Det sjove ved den her type af digitale teateroplevelser, det er jo også, at publikum giver mulighed for lige at efterlade en reel kommentar bagefter. Jeg vil bare lige prøve at læse et par kommentarer op inden fra Facebook. Der er en, der skriver, tak for en smuk og ren fortolkning af Hammeren Banks' Tine. Og så er der en anden, der skriver, wow en fængslende forestilling. Sørgeligt og næsten brutalt med stor intensitet. Tusind tak for jeres præstation. Afslutningen uden publikum var nærmest helt rigtigt, stod skarpt. Tak for at jeg på Bornholm fik muligheden for at se en forestilling i Aalborg. Det er jo også noget af det fine ved at man faktisk har kunnet se med fra hele landet. Jeg synes det var rigtig dejligt at flot til at se den her forestilling, som jo ellers bare ville have spillet for ingen mennesker. Men jeg synes nu alligevel ikke helt at det kan hamle op med at se den i salen. Så jeg vil logge ud og så vil jeg krydse mine fingre for at vi alle sammen snart igen kan mødes i mørket i teatersalen. Ja, så den lød det da jeg så teater hjemme i sofaen, og det var altså forestillingen Tine er Hammand bank, som blev livestreamet af Aalborg Teater.
4: You ain't
0: Nu skal det handle om ikonet Elvis. Fordi forfatter og historiker Bertel Nygaard, han har skrevet bogen Elvis i Danmark, hvor han giver læseren et indblik i den danske populærkultur fra 1950'erne og frem til i dag. Bogen den har fået rigtig gode anmeldelser, men ikke alle er lige begejstrede. Og i den her uge, der havde vært mig halv besøg af Henrik Knudsen, Elvis-fan og mand bag Memphis Mansion i Randers. Og Memphis Mansion, det er den her store kopi af Elvis' hus Graceland, som ligger i Randers, og blandt andet indeholder både museum og diner.
5: Og øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Henrik Knudsen, Elvis-fan og manden bag Memphis Mansion i Randers. Velkommen til.
4: Tak så have. Hvad synes du om bogen? Jamen, du har sagt det jo. Altså, jeg synes jo, det er en artikel, altså en, en skoleartikel, der bare er blevet for lang, og så man besluttede sig for at gøre en bog ud af det. Øhm, og, og så synes jeg måske væsentligt, at man, man øh, tager Elvis i, øh, som giftel i noget, som... Øh, han har måske en andel i noget af en del af historien, men i virkeligheden så sker alt det, der bliver beskrevet i øh, Berladsbog, det sker længe før Elvis, han overhovedet kommer til Danmark.
5: Okay, og det er jo ikke kun Memphis Mansion i Randers, som er grunden til, at dig herind. Du er også kæmpe Elvis-fan, og hvis vi lige tager det her Memphis Mansion, så er det en stor kopi af Elvis' hus, Graceland, mm. og inde i huset, der er der blandt andet både museum og diner. Du siger, ja. at bogen er, altså det, der sker i bogen, det er noget, der sker længe før Elvis kommer ind i billedet. Hvad mener du med det?
4: Ja, man kan sige, at nu, at jeg kan godt se, at det bærer på og skilder Elvises betydning fra, han, da han lander i Danmark. Men der blev beskrevet om et ungdomsopbrør, og det ungdomsopbrør, det kan man ikke, det kan man ikke, det kan man ikke, kan man sige kan man ikke kun give Elvis, fordi at en anden bog, som jeg synes er, er måske lidt mere skarp og lidt mere nuanceret, som hedder Ung i 50'erne, som Jens Emil Nielsen journalist, Jens Emil Nielsen skrev. Hvad hedder det? Skriver han jo, at, at blandt andet den danske skuespiller i et i farlig ungdom, som det var en film, der øh, havde blevet øh, released i 1953, tror jeg det er. Og Elvis, han, han, er, han er ikke blevet Elvis endnu i 1953, så allerede, da den her film kom ud, så, så er der, der er et skridt i den måde, som, øh, som ungdommen... Øh, altså, man skal huske på, at ungdommen før alt det her sker havde ikke, øh, hvad skal man sige, den kultur, som man har i dag, man lyttede til forældrenes musik. Man klædte sig, man gik i det tøj, som ens far eller mor <laughs> det kunne man få aflagt senere. Jeg ved godt, sådan var det ikke alle steder, men sådan var det mange steder. Man blev friseret og klippet med en, med en maskine, så alle havde det samme hår, og lige pludselig begynder ting at ændre sig. Og der er, der er, der er, der er så mange ting. Der er også en James Dean, som i den grad har en kæmpe rolle i den her proces, der er blandt unge mennesker, der gerne vil finde deres egen identitet. Så faktisk mener du, Henrik Knudsen,
5: kæmpe Elvis-fan, at øh, der simpelthen er for meget, der bliver tillagt øh, Elvises skyld i den her bog?
4: Ja, jamen både og, fordi man, man, man kan sige, at over, at man tillægger Elvis' øh, værdien af de her ting, og det er klart, at han har, da han kommer til Danmark. Nu handler nok om Elvis i Danmark, fordi havde det været i Amerika, så havde historien været en lille bit smule anderledes. Men den historie, der blev fortalt om Danmark, kunne lige så godt have været i Japan, den kunne lige så godt have været i Australien, den kunne lige så godt have været fortalt om ungdommen i Tyskland, fordi det er nøjagtigt de samme ting, der sker. Det er en efterkrigsting, og, øh, og det er en proces af, at vi øh, begynder at blive øh, amerikaniseret. Og, øh, og i virkeligheden, så kan man sige, at øh, populær jazz måske i virkeligheden har en meget større andel i i de her ting. Uh, at Elvis kommer ind, han bliver stor i, uh, i USA i midt-50'erne. Han bliver, bliver introduceret første gang i Danmark i 58, og han bliver sådan rigtig stor i Danmark, efter han har været soldat, og han kommer tilbage med et album, der hedder Elvis's Back, og han synger A som Tonight, og alle de her dejlige uh, klassikere, som kommer i hans uh, følge. Uh, her der begynder Elvis også at få et betydningsfuldt uh, pladefald. Det har han ikke i 50'erne. Det er altså, når man kigger på de pladsalderne af i 50'erne, okay, det var en subkultur. Det var en undergrundsting på det her tidspunkt. Altså, faktisk mange steder kunne man slet ikke købe hans plader, og Danmarks Radio ville ikke spille hans musik. Så han får ikke helt den her betydning, som jeg synes, at Bertel ligger op til. Har han haft en betydning på, den, på ungdommen? Det stemte da. Øh, øh, hvad hedder det? Hvis, øh, hvis, vi, øh, hvis vi i dag går med kraven op øh, på vores skjolder, så gør vi det, fordi Elvis, han gjorde det for mange år siden. Hvis vi, det, kigger på vores, at, at mænd uh, begyndte at tænke på, hvordan de så ud. Uh, Elvis blev ikke klippes med den her berømte maskine, det der cue cut, som alle blev klippet med. Han sagde, nej, jeg godt tænke mig, det var lidt langt i siden. Og så det der, det kommer, og han i den, den grad med til at, uh, at præge uh, moden, uh, ikke bare i Danmark, men over alt i verden.
5: Så det er meget mere mode, vi kan tillægge Elvis' skyld til, at vi går rundt med flipperne op, eller vi klippes med en sax ja. i stedet for en, en trimmer. En de emner, som Bertel Nygaard kommer ind på i bogen, hvor han blandt andet snakker om rase, seksuel frigørelse, ligestilling og, og nogle af de her emner, som han læser ind i figuren Elvis, så synes du simpelthen, det bliver for meget. Nu skal vi også prøve lige at høre på, hvem I er, fordi Bertel Nygaard, som har skrevet den her Elvis-bog, stammer fra Randers, og det gør du jo faktisk også, det er også her, du har Memphis Mansion, i kender jo øh, hinanden fra Randers. Altså, hvad er det for et Elvis-miljø, der har været i Randers? Og er?
4: Jeg ved ikke, om det har altså, det har altid været godt i Randers. Både før Bertel blev født, og før jeg flyttede her til. Yes. Der har været øh, lokale fanklubber her. Der har altid været en, en aktiv øh, øh, gruppe af fans, som har sørget for at kunne flytte øh, premierefilm til Randers. Øh, back in the day. Øh, og så videre, og så videre. Der har altid været holdt fester og og der er sgu et eller andet, jeg ved ikke om det er Guden om Mississippi og Aarhusvej og Elvis Presley Boulevard, at du kan trage de der paralleller. Men øh, det er, det er rock roll. Vi er renegade her i Randers, det kan sagtens lade sig gøre. Hvorfor er du Elvis-fan? Jamen, hvorfor ikke? Altså, det er, det er jeg primært grund af musikken. Musikken er det, der øh, inspirerer de fleste til at begynde med. Inden kan man lide den, ellers kan man ikke lide den. Jeg plejer at sige, at... Øh, hvis du forstår det, så behøver jeg ikke at forklare det, og hvis du, det, hvis du ikke forstår det, så kan jeg ikke forklare det. Det er ligesom alt muligt andet i den her verden. Jeg synes, at musikken var med til at flytte mig senere, så blev det historien, som jeg også synes er vanvittig spændende.
5: Men jo så ikke en historie, som du øh, deler med øh, Bertel Nygaard. Hvordan kan I have set... Øh, altså, I voksede op med det samme, i det samme øh, Randers Elvis-fan-miljø, men alligevel ser I figuren så forskelligt. Kan du komme med nogen om, hvorfor
4: det er Jeg synes bare, at det at lave en bog om, hvad Elvis har gjort ved hele det her land... Det synes jeg, og det er derfor, jeg siger, at det er en, det er en skoleartikel, der simpelthen er blevet for lang. Det er fuldstændig, det er, det er en, altså det er, jeg synes, ikke, det bringer noget nyt. Og det der med seksualiteten, det er fedt, du nævner det, om med raseforhold. Elvis var en af de få hvide, som kunne komme på de sorte klubber, fordi de afroamerikanske artister, de vidste godt, at Elvis var med til at løfte deres musik ud i verden. Og seksualiteter, kun nu her, en af de helt store i wrong-roll-historien, det er Little Richard. Som, hvad, hvad var han? Han var sort, han var homoseksuel. Altså, Elvis har jo været, han har været en øh, søndagsskoleelev øh, sammenholdt med det hold, der har været ude og rejse rundt i det miljø i sydstaterne. Øh, så han er med til at åbne dørene, det kan du bande på, hvor han er med til at få, få wrong-roll på amerikansk national TV. For han det endelig spillet på radiostationer rundt omkring i verden. Den andel, den skal han have. Men den er aldrig specielt for Danmark, eller specielt for Sverige, eller specielt for, for, for noget andet land. Øh, det var en, en del af historien, en del af en naturlig historie. Øh, er han en legende? Ja, det er han da. Hvorfor sidder vi to og snakker om ham på Radio 4 i dag, så mange år efter han død? Hvor mange andre musikere blev aldrig nævnt. Altså, kom igen. Han er øh, Mr. Rock Roll. Øh, jeg synes bare ikke, at historien om Danmark er noget særligt. Jeg synes ikke, det er spændende. Jeg synes ikke, den rocker ved noget. Jeg synes ikke, den flytter ved noget. Og det synes jeg er ærgerligt, når man nu gør det.
5: Og du har jo så også valgt at fortælle Elvis' historie. Det gør du som en ø, del af kræfterne bag Memphis Mansion i Randers, som ø, jo ja. er både et museum og en diner, hvor I fortæller Elvis' historie. Ja. Men ø, hvordan adskiller Memphis Mansion sig fra ø, at skrive en, en bog om ø, Elvis og danske relationer?
4: Jamen, det kan man sige. Det gør vi sådan set heller ikke. Øh, hvad hedder det? Men vi fortæller øh, også om, øh, om danske relationer. Vi fortæller om danske Vi fortæller om, at det er en dansker, der hedder Anders Michael Jørgensen, der producerer pladerne i dag. Vi fortæller om, at Danmark og Randers er det eneste sted i verden, øh, som har en, hvad kan man sige, et statement der er så stort. Der er ikke nogen i Tyskland, der har lavet det. Der er ikke nogen i England, der har lavet det. Der findes i Randers. Vi fortæller historien, men vi gør ikke Elvis til noget, vi ikke tror, han er. Vi fortæller om, hvad hans musik betød for folk. Vi fortæller om hans hvad hedder det, salgrekord. Vi fortæller om, hvem han har, hvad hedder det, motiveret. Og det er jo ikke bare inspireret. Det er jo ikke bare, hvad hedder det, John Lennon, som sagde, at var der ingenting. Altså, der er jo et hav af danske artister. Jeg kan huske vores, vores danske legende, Kim Larsen. Jeg spurgte ham på et tidspunkt, at jeg var med i nogle af de shows, vi lavede, hvor vi inviterede Elvis' gamle musikere til Danmark, og så havde vi danske solister ved havde Jørgensen, og vi havde forskellige andre Big Fat Snake som eksisterede dengang. Og alle mulige hukket op på de her shows, jeg havde masser af sjov ud af det, og jeg spurgte, han Larsen, Og man ikke kunne tænke sig at være med, så sagde han til mig. Henrik, jeg vil ikke vilde et show, hvor jeg ikke kan gøre det bedre end originalartisten. Og det der, det er respekt, og det er en god historie.
5: Hvad er grunden til, at I overhovedet har lavet Memphis Mansion i
4: Randers? Jamen øh, grunden, den er jo, kan man sige, den er selvfølgelig drømme øh, fra, fra vores side, om at se, om man kan skabe sådan et miljø. Men drømme, lever og klarer det ikke alene. En ting er at få tanken en det er at få drømmen og ideen. En anden ting er at gøre det øh, øh, til en realitet. Men det vigtigste, og det er det, der gør, at tingene hænger sammen, det er, at der også er et publikum. At der i Danmark er et publikum. Ikke sidste år, fordi vi havde coronatiden sidste år, men for i år blev vi besøgt af 150.000 gæster, og det fortæller lidt om, hvor stor Elvis Presley stadigvæk er så mange år efter sin død.
0: Det var altså her Henrik Knudsen, Elvis-fagen og mand bag Memphis Mansion i Randers, som talte med min kollega Maja Hell Her på kreds har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser lige der, hvor de bor. En lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager dig selv. Så nu er det bare frem med pen og papir, især hvis du bor i eller omkring København. I dag skal vi nemlig møde Linda Justine Intemi, vores kulturagent fra netop den landsdel. Og hun har været på jagt efter en oplevelse ude i det fri, i byrummet, som alle kan opleve lige nu.
1: Jamen, øh, der er ikke særlig mange ting at foretage sig for tiden, men øh, heldigvis så er der mulighed for at gå med masse tur i Københavns byliv. Og, øh, der er nogle forskellige skatte omkring, og en af dem, som øh, jeg holder allermest af, det er, når jeg går en tur omkring Bispe buen øhm, Og så drejer jeg ned ved siden af Lidl af den vej, der hedder Bispe Inge. Og den øh, vej, den øh, kører ned mod en genbrugsplads øh, Og for at komme hen til så skal man gennem en tunnel, hvor Bispe buen faktisk kører lige hen over en. Og øh, i den her tunnel, der er der... Øh, jeg ved ikke, hvem det er, der har lavet det... Øh, men øh, det er en masse graffiti men det er nærmest med sådan kunstnerisk, vil jeg egentlig sige det er, hvad kan man sige, situationstegn bare graffiti øh, og fordi at bispængbogen kører over, så er der ligesom sådan nogle riller op i loftet så der kommer sådan et lysindfald der gør at det hele så utrolig symmetrisk ud samtidig med at der er alle de her vilde farver og øh, sådan, ja, man er ligesom lige pludselig inde i sådan en lille hule midt i hele det her sådan concrete jungle Øh, som Bistringboen ellers meget består af. Og øhm, det kan jeg noget med, også om aftenen, hvis man går derhen om eftermiddagen, inden genbrugskassen lukker, så er der nemlig øh, magt, og så er der lys i tunnelen. Og så er det sådan et farvet øh, regnbuefarvelys. Øhm, og det synes jeg er et meget, 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 meget fin lille skat, der er gemt øh, i København, som øh, jeg helt sikkert vil anbefale for at lige tage en tur, når vi alligevel er lige ude og gå.
2: Hvordan fandt du selv den her lille skat, som du kalder den?
1: Jamen, jeg boede på et tidspunkt øh, på for forsalvej som er den gade, der sådan går tværs om bispængen, og skulle selvfølgelig over på genbrugspladsen en dag, da vi skulle tømme et loft. Og så gik vi jo bare derover, og så fandt jeg det. Øh, og var helt sådan, det var fuldstændig meget, meget random, fordi at, ja, sådan, jeg ville virkelig ikke vide ellers at gå forbi lidt, og så fortsætte med at gå lige ud af den her vej, så det var meget, meget tilfældigt. Og så var jeg så efterfølgende et halvt år senere på sådan en fotograftur, hvor man sådan tog en fotograf rundt og viste forskellige fede spots. Hvor det her så også var en af locations, øhm, som jeg så også siden selv har brugt til at skulle tage nogle fede billeder i. Der er jo der rigtig
2: mange, der, der lige for tiden øver sig i, for nye hobbies og øver sig på forskellige ting ja. Så jeg, Det kunne måske også være et sted at tage hen, hvis man er sådan et
1: amatørfotograf. Helt sikkert. Rigtig meget. Også med det der interessante lys, der kommer og sådan... Det synes jeg er en mega god idé.
2: Du siger, at det er øh, ikke bare almindelig graffiti, men det, det ser mere kunstnerisk ud. Og, og graffiti kan man jo også godt kalde en kunstform, men graffiti kan jo se meget forskelligt ud. Hvordan vil du beskrive ja. den her streg, der er i tunnelen? <laughs>
1: Jamen, øh, den er sådan ligesom mere øh, symmetrisk, og der er sådan en lille form for sådan lidt surrealisme indover i valg af farver som gør det sådan, altså for eksempel, at altså det her hele er lyserødt, men med alle mulige forskellige sådan, hvad kan man sige, Picasso-lignende streger, her, jeg da slet at sige over. Der er ikke rigtig nogen mening i det. Altså det er ligesom, at det ikke er tax øh, eller sådan, ja, den typiske graffiti, man måske kan finde, altså for eksempel som også er et rigtig fedt sted, øh, hvor det er alle mulige forskellige. Der er noget meget sådan, velovervejet over det her. Øh, Ja, den her sådan, lille kunstinstallation har jeg nærmest til det, men jeg taler om det. Øhm, og det er ja. jo også
2: på mange måder en opfordring til at uh, lægge mærke til sine omgivelser, når man går rundt, fordi der jo er uh, forskellige, uh, dels kunstinstallationer rundt omkring i bylighed, men jo også bare forskellige spots, der kan have kunstneriske og æstetiske
1: udtryk. Ja, fuldstændig. Jeg synes virkelig, at, uh, at vi danskere, eller i hvert fald i København, skal øve at kigge op noget mere, når vi går de her ture. Fordi der er ret mange ting i, altså i op i højderne. Og for eksempel at tage tunnelen, så man kan, man kan spotte sådan nogle ret sjove detaljer. Om det så også skulpturer, eller tegninger, eller tekst eller plakater, eller en lille øh, arkitektoniske russet dulle på en bygning, eller sådan noget. Øh, det synes jeg i hvert fald selv er ret sjovt, at på grund af sådan at finde og lægge et mærke til, når jeg er ude kultur.
2: Og det her er så et godt sted at lægge vejen forbi, hvis man går om eftermiddagen eller om aftenen. Var
1: det det, du sagde? Ja, det ville jeg i hvert fald, hvis man kunne jeg er både at have det naturlige fald for, når det er mm, lyst, som det er øh, om formiddagen, og så også, øh, men der er også det her sådan, sjove installation af sådan et festparty-agtigt mm. regnbudfarver, øh, som øh, man kan ja, tjekke ud om aftenen og eftermiddagen.
2: Hvis man tager derhen hen, hvad vil du så opfordre til, at man særligt lægger mærke til?
1: Øhm, når man kommer derhen, så er der en lille rundkørsel inden som ikke altså, er den rigtig stor rundkørsel, men den er ligesom, som den står lige det er sådan en lille markering i forhold til, at måske skal man tænke far, hvis man er i bil eller på cykel. Hvis man stiller sig i midten på den rundkørsel, og så kigger lige, så kan man ligesom se, hvordan at tunnelen den ligger sådan fuldstændig øh, altså lige for en. Man står lige midten af den, men på grund af det lysindfald, der kommer oppe fra tunnelen, altså hvor bisvinkbuddet kører ovenpå, så er der sådan et asymmetrisk lys, der falder ned. Øh, og det synes jeg, at det... Altså, det der virkelig ikke at stå inde i den, det er også rigtig flot, men der er noget, jeg også observerer den sådan lige i de der meter afstand. Det, øh, det er i hvert fald det, jeg har nyt, man kan sige det sådan mest.
2: Det lyder også som noget, der, der virkelig bør opleves. Men hvem tror yeah. du særligt vil, vil finde interesse i at lægge vejen forbi den her lille kunstskat? Graffiti-kunstskat, kan vi kalde den?
1: <laughs> ja, kunstskat mm, Jeg vil sige, at det er virkelig alle. Altså, jeg tænker, at de folk, der kører på genbrugspladsen, ved jeg ikke, hvor meget de, 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 de apprecierer den af dig. Men de kører nogle gange igennem den fordi de skal, ligesom, man har et formål. Øhm, og så er det jo lidt, bare lidt sjovt. Så jeg vil sige for alle, men jeg synes også, som du selv nævnte med, at altså, hvis man har en lille hobby som fotograf, eller selv er sådan, øh, tegner eller graffiti-maler, øhm, så vil jeg helt sikkert tjekke den ud. Men jeg synes faktisk, at det er lige så vel, at man kan tage sin mormor, hvis man nu er på afstand med hende, <laughs> eller vist hende til den hen over Zoom, f.eks. hvis man tager med en FaceTime, eller man kan gå der med sin tur med sin hund. Altså Jeg føler ikke, at der er nogen sådan aldersbegrænsning på det. Ja. Det er bare noget, man sådan kan nyde, eller jeg synes, man kan noget. der findes.
2: Og Linda Justine Netemi, Altså, du er vores kulturagent i København, og jeg fornemmer allerede lidt, at du er meget begejstret for det her eh, spot. Men vi skal lige til det og have den her eh, endelige dom. Og, øhm, hvis vi nu siger, at du kan bedømme øh, ud fra graffiti -dåser. <laughs> Hvor mange graffiti-dåser ja. synes du så fra, øh, fra 1 til seks, at den her oplevelse den skal have?
1: Den skal have fem graffiti -dåser. Jeg synes virkelig, at det, øh... jeg synes, det er fedt, at der findes de her sådan, random steder, og generelt, altså, hvem er det, der har tænkt den her tanke, at der skal være sådan en øh, ja, lille sådan kunstnerisk lille indgang hen til en genbrugsplads? Øhm, så det får den fem før. Der er det minus, der gør den ikke over seks. Øhm, det er fordi, at genbrugspladsen nu lukker på et tidspunkt, så man skal holde øje med åbningstiderne for at kunne øh, få lov at komme igennem tunnelen og hen til genbrugspladsen. Heldigvis er det meget åbent
0: i disse tider. Det var min kollega Karoline Kjær Hansen, der havde talt med Linda Vores kulturagent i København. Og hvis du har lyst til at vide mere om kunst og kulturoplevelser udenfor i det fri, så kan jeg anbefale dig at høre vores podcast fra sidste uge om temaet. Den udsendelse den hedder Kunststykkelruter, Danske Aner i Amerikansk Tale og Ugen på Værs. Og den podcast, den er fra torsdag den 21. januar, og du finder den, ligesom alle vores andre udsendelser, selvfølgelig i Radio 4 app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast.
2: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover, coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds 4dk hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k 4dk Du kan også stadig sende en sms Nummeret det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Mens færre før corona går i teateret eller biografen, så er der faktisk flere og flere, der læser. Og vores litteraturekspert her i og overværet på Radio 4's litteraturprogram mellem linjerne, Karoline Kjær Hansen, hun oplever, at flere end nogensinde før spørger om læsetips. Derfor har vi her på Kres lavet en ny bogbrevkasse, og hver onsdag, så kommer Karoline ind og laver en skræddersyet læseranbefaling til en af jer. Og for at få den, så skal du skrive lidt om din situation ind til os på sms eller mail. Karoline, hun er her i studiet sammen med hvert Maja Hal.
5: Hvorfor er det, at man skal gøre det her? Skriv ind til os.
2: Det er fordi, at øh, jeg tror på, at man øh, i højere grad bliver grebet en bog, hvis man kan spejle sig i den. Og samtidig så kan jeg måske også være med til at kurere nogle af de tunge følelser som vi går rundt med. Det er i hvert fald sådan at det, jeg oplever selv, det kan være lindrende at læse, fordi man kan spejle sig i nogle karakterer, så nogle gange i stedet for at tale med mennesker om det man går og bøvler med, så som kan være rigtig svært, så kan man tage til sin boghylde og kigge, og så kan der være en der som måske har det som en man selv har. Og så kan det jo ske at man møder et menneske i den virkelige verden, hvor at bogen det bliver omdrejningspunktet for samtalen, og så finder man lige pludselig at det man går og tumler med, det er slet ikke så øhm, tungt eller unaturligt. Øh, og det tror jeg på, kan være helende i sig selv.
5: Ja, fordi... Nu siger du tungt, ikke? Fordi... Jeg nævner også, at det kunne være, at man lige var blevet far, eller man mm -hmm. der var kommet en voldsom sygdom ind på livet af en. Altså, skal det være nogle, nogle tunge emner? Det skal slet ikke være tunge emner som sådan,
2: men vi går jo alle sammen og bøvler med et eller andet. Der, der, altså vi, vi har 30.000 tanker øh, i hovedet hver eneste dag, så der må jo være nogle af dem, der gåres på eller er genganger. Og det at blive far kan jo også godt være forbundet med noget svært, men det kan jo også godt være, at man går rundt og er helt vildt, for elsket, og det er helt vildt dejligt rigtig meget tiden, og så nogle gange så er det bare helt vildt frustrerende, fordi man ikke kan koncentrere sig om det, som man sidder og egentlig koncentrerer sig om, så en hvilken som helst situation, man sidder i, kan man skrive ind med.
5: Og øh, i sidste uge, der var du i studiet her for at lancere konceptet, og der havde jeg, kan man sige, skrevet ind for at øh, du kunne komme med en anbefaling til mig. Siden da så er der så flere, der har skrevet ind. Øh, hvem har du udvalgt at lave en personlig læseanbefaling til i dag?
2: Jamen, det var meget sjovt, at du lige greb fat i det der eksempel med at blive far, fordi det er faktisk det, jeg har valgt at okay. udvælge. Ja. Der er en anonyme lytter, der har skrevet ind til os en besked, der lyder sådan her. Jeg er lige blevet far og har lige mistet min far. Jeg er ingeniør og læser egentlig ikke skønlitteratur, og den sidste bog, jeg læste, var Anthony Bourdieu's Matching Confidential. Af andre bøger, jeg har læst, er det blandt andet Glædestår af Karin og Det skal mærkes, at vi lever af Johannes Møllehave, samt Tolkens Trilogi, Ringnes Herre og Hobbiten. Så det er den her lytter, jeg har valgt at lave en skræddersyet anbefaling til. Og hvordan analyserer du lige den her lytter på de ting, der kommer ind. Jamen, det er jo i hvert fald øh, farerollen, der står i centrum for, ja. for de følelser, som der skal være, eller det, det tema, der skal være i bogen. Men så hæfter jeg mig også ved, at han egentlig ikke læser så meget skønlitteratur, øh, meget faglitteratur øh, og så nyere litteratur. Øh, fordi jeg vil også godt, jeg vil gerne høre noget mere om, hvad for nogle præferencer man ellers har for at, at kunne navigere efter det. Øh, og jeg valgte det her eksempel, fordi jeg faktisk også synes, det var en lille smule udfordrende. Fordi på trods af, at øh, der er en øh, universitetsprofessor fra Yale University, Harold, Harold Bloom, der har sagt, at far søn-relationen øh, faktisk er drivmotoren gennem al litteratur. Æh, det har fyldt hele litteraturen. Det kan være alt fra Dræbik i en sam, sangfugl af øh, Harper lige, som faktisk er den mest øh, læste bog i USA. Den er solgt i over. Øh, 40 millioner eksemplarer, og kun over det er kun Bibelen, der overgår den bog. Så, så på den måde er der jo klassikere som den, men der er også sådan et helt klassisk drama som Ødipus, øh, man kunne vælge at tage fat i. Men samtidig, så synes jeg egentlig at der er så meget ny litteratur omkring det at være far. Og jeg tænker, at den her lytter har brug for noget lidt nyere litteratur. Så jeg har faktisk valgt at tage fat. Jeg har faktisk taget to bøger med, fordi der er både en skønlitterær bog, og så har jeg også taget en fagbog med. Og de er begge to nye, de er begge to på dansk. Så tænker jeg, at så, så håber jeg, at jeg rammer plet på en eller anden måde.
5: Yes, lad os høre. Hvad
2: er det for nogen? Ja, den første, det er Tony Worms postkort fra Kalifornien. Den udkom øh, sidste år. Det er Tonys øh, debut som forfatter. Han er journalist, og har også skrevet fagbøger, men det her det er hans første bog. Og den er altså selvbiografisk, og den handler faktisk om, at han skal skrive den her bog. Han arbejder på en bog om en, øh, en, en dreng, der har et lidt svært forhold til sin far, der er lidt mystisk på en eller anden måde. Og imens han sidder og skriver på den her bog, så sker der det, at han oplever øh, nogle udfordringer med sin egen søn, som bliver syg. Og samtidig finder han også ud af, at han kan ikke skrive den uden at opsøge sin egen far, som faktisk er fraværende, fordi han har rejst til udlandet. Så der er tre spor i bogen. Øh, og der er både det her med at, være, at have en søn og opleve nogle udfordringer der, og det med at være far og opleve ham som fraværende. Øh, det er jo selvfølgelig ikke, fordi faren er død, men jeg tænker, at der kan være nogle det, et dødsfald kan jo også være forbundet både med altså sorg, men også en eller anden form for vrede eller noget uforløst på den ene eller den anden måde. Det er jo ikke til at vide. Men jeg tænker i hvert fald, den kan tale øhm, ind i i temaet, og det er det bedste, synes jeg, er eksempel på nyere litteratur. Vi har også lavet et program om det her i kreds i foråret sidste år. Øhm, den sidste bog, det er Arden Tui's fader, hvor han har talt med fem forskellige med anden etnisk baggrund om det at være æ, søn og far. Og da jeg læste den her, så kunne jeg faktisk godt æ, spejle mig i den, på trods at jeg ikke har anden etnisk baggrund, fordi at det handler rigtig meget om for eksempel at have, vil have sin fars kærlighed og anerkendelse. Øhm, så der, den taler virkelig også bredt ud. Og det er så en fagbog, den er skrevet af Aydin Sui, som er sociolog, også udkom sidste år. Så det er Aydin Sui, fædre og... Tony Worms postkort fra Kalifornien.
5: Jeg står med dem her, og det er altså anbefalingen til godt nok en anonym lytter, der har skrevet ind, men en lytter, der har skrevet ind for at deltage i vores bogkasse. Brev, bog, brevkasse, hvor man simpelthen kan få en bog til at lindre måske nogle af de ting, man går og bøvler en lille smule med. Hvis man nu sidder derude og godt kunne tænke sig at få sådan en anbefaling, hvad gør man så, Caroline. Så
2: sender man en sms lige nu eller senere på 1424 eller en mail til kreds-radio4.dk og det er k r a s radio 4dk
0: Breaking bjælker og en nyhedsstrøm, der buller der ud af. Det er lige til at blive forpustet af. Og derfor så trækker vi hver torsdag i kreds i den lyriske håndbremse og får en poet til at sætte ugen på vers. Det gør de så ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge, og som også er inspirationskilde til en sprit ny tekst, de har skrevet. Og i den her uge, der var det digter Helene Johanne Christensen, der havde påtaget sig den opgave. Hvilken nyhed har du valgt? Jamen, jeg
6: har valgt en, øh, en nyhed, som, øh, som ikke har været så breaking, men øh, den blev bragt hos TV2 News, og der har også været noget i politikken i den her uge. Og det handler om vaccine egoisme. Ja. Altså det handler om, at uh, verdens rigeste lande har, uh, har skaffet sig rigeligt med vaktioner, altså to-tre gange så mange, som de har brug for, mens at den fattigere del af verden, uh, de, har, de har svært ved at få vacciner nok. Hvorfor har du valgt
5: den her historie som, uh, som digtinspiration?
6: Jamen jeg synes, det er for det første rigtig vigtigt at, at tale om det, altså um, den, det specifikke ved, ved det men også, det kan også tale mere universelt om nogle, nogle større ting, altså lidt mere øh, historieløst, om eurocentrisme for eksempel. Øhm. Ja, så det synes jeg er spændende, altså netop fordi, at det forskerne så siger, øh, det er, at det er et stort problem det her, fordi at der så kan opstå nye varianter af øh, altså, virusen, den kan mutere, og det ser vi jo også allerede nu. Så det der med, at EU og USA og Storbritannien skaffer sig nok vacciner og bliver vaccineret, det nytter bare ikke noget. Fordi så kan virussen mutere og vende tilbage og
5: forlænge pandemien. Det er simpelthen historien om, at Vesten vil have vaccinerne først og for sig selv i første omgang. Og det har du skrevet til et digt. Har jeg teksten en til? Ja, digtet hedder teori. Og lad os bare høre det, Helene Johanne Kristensen, du har optaget det til os, så vi kan høre det i god kvalitet. Her kommer det, Helene Johanne Kristensens ugen på vers, med digtet Kaos teori.
7: Kaos teori. Som det eneste af verdens fattigere lande, har Guinea på Afrikas vestkyst vaccineret ikke 25 millioner, ikke 25.000, bare 25 borgere. Mens Europa, USA og Storbritannien har doser nok til at vaccinere dobbelt så mange gange som nødvendigt. Vaccineegoismen er en trussel mod folkesundheden. Det er den samme gamle giftige sang om at tro, at man er verdens navle. Om at skrabe stemmer sammen, om fejlagtigt at forstå sig selv som selvberoende, lukket i et vakuum, uden åbninger og forbindelser til andet og andre. Det er et hamstrende og kaotisk marked. Glemt er sangen om sommerfuglen, hvis vingeslag i et land i Europa Sætter gang i en storm på den anden side af kloden, som tvinger mennesker til at flygte til selv samme Europa, hvor sommerfuglen først slog med sine støvtunge vinger. Det giver grobund for farlige mutationer. En lille fejl ganger sig selv med sig selv et uendeligt antal gange og vokser eksponentielt. Virusen muterer straks, den får chancen, og breder sig i uforudsigelige mønstre, uberørt af nationaliteter og hårdt optegnede grænser, upåvirket af vaccinen, der blev udviklet i hast. Ingen er sikre, før alle er sikre. Det er nu, vi skal begynde at råbe med flere milliarder stemmer, så vi ikke glemmer, så vi kan se forbi vores egne blinde vinkler.
5: Og det skal der have en lille applaus. Og dig, der lytter med, bare roligt. Vi har ikke nogen mennesker i studiet. Det er optaget på forhånd. Klapsalmen her. Men jeg synes alligevel, at du skulle have den, Helene Johanne Kristensen på digtet her. Æm, kaosteori. Alt, du har kaldt skrevet på en nyhedshistorie fra TV2, der hedder Vestens "vaccineegoisme er en trussel mod folkesundheden. Digtet fokuserer på, at vi alle sammen er forbundet. Og ja. øh, du bruger det her eksempel med, at en sommerfugls vingeslag kan give en storm. Hvad mener du med det? Jamen, det er jo netop
6: kaosteorien, øh, som er en matematisk teori, som man også bruger inden for fysik og mange andre øh, dele af videnskaberne, men Øhm, Så må det er netop at en lille variation, en lille handling kan have helt uoverskuelige konsekvenser, og påvirke meget øh, længere væk og på alle mulige måder, som vi slet ikke kan, kan regne ud. Altså det er det kaotiske element i det.
5: Og i det her eksempel bruger du til at beskrive problemet ved, at vesten øh, tager vaccinationerne, hvor at nogle andre lande, fattigere lande ikke får mere end, jeg tror, det er Guinea, du har et eksempel med, med 25, er blevet vaccineret. Ja, lige præcis. Altså,
6: at, øh, altså, det handler om, hvilken, øh, altså, hvilke konsekvenser det har, øh, den egoisme, der er øh, omkring vaccinerne nu. Altså, hvis vi ikke sørger for at få vaccineret alle, så kan det nemlig have helt uoverskuelige konsekvenser med de her nye mutationer, som også ligesom kan... Øh,
5: kan blive immune over for, for den allerede udviklede vaccination. Og Helene Johanne Christensen, du er, er digter og har jo så i denne uge, ugens på værst, der er du vores poet her i kreds, men du er også aktuel med digtsamlingen Sammenfald, som udkom for nylig. Hvordan har arbejdet med opgavene her, altså hvor du har skrevet en, en hurtigt, et hurtigt digt, gætter jeg på, øh, adskilt sig fra arbejdet med digtsamlingen der, altså har den her titel sammenfald?
6: Ja, altså øh, på en måde har det, det har selvfølgelig gået meget øh, hurtigere og har været, øh, det er blevet meget mindre redigeret mm. øh, end digtene i min, øh, i min nye bog, men, øh, men på en måde har selve skriveprocessen også mindet lidt om nogle af digtene i sammenfald, det, hvor, jeg også arbejder, jamen, hvor jeg også arbejder meget med historisk stof, altså med virkeligheden, og, øh, og også trækker på videnskab af forskellige art. Så det handler om at researche rigtig, rigtig meget, og sætte mig ind i en masse ting, og så øh, ligesom lad det gå igennem mig, og, øh, og så tilføje øh, sansninger og billeder, og, og ligesom arbejde med det poetisk, samtidig med,
5: at jeg bruger mit intellekt. Hvordan gør du det eksempelvis i sammenfald?
6: Jamen, det gør jeg i nogle af, af digtene i... Ja, i flere af afsnittene, men blandt andet i det afsnit, der hedder Mimicry, Mørkedans og Mellemrum. Øhm, for eksempel i et digt, som er meget øh, som er aktuelt, øh, det der hedder Resonans, hvor jeg arbejder med øh, flere ting. For det første, flagermusen, mm. øhm, og også med sygdommen, altså faktisk virussen. Øh, Øh, og ligesom sætter, de forbinder de to og så arbejder med videnskab i form af ekolokalisering, som er den måde slagermusen, øh, hvad skal man sige, navigerer i verden på. Øh, og så ligesom forbinder de her ting, se hvilke sammenfald der er øh, mellem dem øh, og få det omskrevet til også en, altså
5: få min egen personlige erfaring ind i det også samtidig. Hvorfor synes du, det er interessant at arbejde på den her måde, hvor du ja, researcher en masse på et konkret emne, og så skriver det om til dikt?
6: Jamen, det synes jeg, der, der er mange grunde til. Altså, ja, fordi det både handler om, at jeg synes, at verden er vildt spændende. Altså, jeg synes, at alle mulige opdagelser inden for videnskaben og øh, altså andre dyrs erfaringsmåder er vildt spændende. Men også fordi, at i videnskaben, så, har, så findes der så mange bevægelser og billeder og fænomener, som ligesom kan bruges nærmest som en bevægelse igennem et digt. Altså man kan ligesom overbruge kaosteorien, netop det der uforudsigelige, øh, den bevægelse, at noget starter, men så har det flere forskellige øh, konsekvenser. Det har jeg også brugt i et andet digt i samlingen, hændelsesforløb. Altså så ligesom oversætte nogle af de
5: øh, bevægelser, der findes inden for videnskaben, til øh, form. Og bare lige kort til sidst, Helene Johanne Christensen. Hvad håber du på, at modtagerne får ud af din digtsamling sammenfald?
6: Åh, oh, øhm, <laughs> jeg håber, de får noget, øh, noget forskelligt ud af den alle sammen. Mm. Øhm, men jeg håber, at altså, det, den handler rigtig meget om for mig, det er at jeg vil gerne have den afslører og forbindelser og, og fortæller øh, og, og hvad skal man sige gør det sandsligt, at vi er forbundet altså at, øh, at alle fænomener og, og alt i verden i virkeligheden er forbundet på alle mulige måder og påvirker hinanden hele
0: tiden og det var altså her digter Helene Johanne Kristensen der satte ugen på vers og det gjorde hun i studiet hos vært Maja Helt og så skal du også lige have lidt ny musik her i klip fra ugen. Her er det vært Maja Hald, som har fundet et nyt stykke musik frem til dig.
5: Jeg vil gerne slutte udsendelsen her af med et øh, nummer, der har vagt min interesse. Det er et ret sejt transatlantisk samarbejde, kan man kalde det, mellem danske Solima og den amerikanske rapstjerne Rico Nasty og så popproduceren Pill. Sangen har fået en farverig videospilslignende musikvideo. Og faktisk har jeg læst, at det er verdens første videospilsmusikvideo. Men jeg kan nu have min tvivl om, at der ikke er nogen, der har fundet på det her før. Den er ret fed videoen, så den kan jeg opfordre jer til at gå ind og finde. I videoen der kan man se både Sulaima og Rico Nasty forsøge at styre deres avatar, mens de synger og rapper til Beatle. Synger og rapper til Beatle, det gør de lige her. Det er Sulaima, Chill Beatle, Rico Nasty på nummeret. Lil bitch
0: I wonder what it is I see him I come on blue but I can tell you this Some might say it's kind of rude but you sat your little bitch
2: Lil <laughs> <laughs>
7: oh, you such a little bitch. You better quit being so sensitive. Shit, I don't hope you die. I just hope that I
4: just I just hope shit sucks. Oh,
0: yeah. And all I hear is blah 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 when you speak. And when you're about to fall asleep,
7: I hope you think of me. I hope you think of me. Don't act like a bitch Leo. Damn,
4: damn Blow me up, you get blocked Shot it to English, I shot I got in my shit's been bought you six feet, well so is my money I'd rather do it myself than go ahead and ask you for something You can't way too can't
0: in you can't wait, you It's var alt, hvad vi nåede her i klip fra ugen på kris. Du kan selvfølgelig finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app. Og så er vi selvfølgelig tilbage igen med sprit nye oplevelser og nyheder fra kulturen i næste uge. Mit navn det er Lene Grundborg. Tak fordi du lyttede med.